0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage ce podcast vous est présenté par votre autre Marine et aujourd'hui je vais vous parler de la multiracialité et de la quête identitaire qui en découle. Et nous aurons la chance de recevoir Ella du podcast « Sur les traces de désiré » en seconde partie. Ce podcast fait écho à des réflexions personnelles et n'est en aucun cas un savoir universel. Dans cet épisode, j'utiliserai les termes de « géniteur » et « génitrice » plutôt que père et mère. Dans mon cas, je ne connais pas mon géniteur et sa famille. Mais je sais qu'il est français blanc. J'ai la chance d'être proche de ma grand-mère, du côté de ma génitrice. C'est elle qui me partage notre histoire et nos connaissances ancestrales. Mais à l'époque à La Réunion, il n'y avait pas autant de rigueur administrative. Et des documents se sont perdus. Ainsi, je connais les régions ou pays originaires de mes arrières et arrière-arrière-grands-parents du côté de mon grand-père et ma grand-mère. Mais c'est tout, c'est tout. C'est beaucoup pour certaines personnes. Je peux donc remonter entre 3 et 4 générations. Il y a encore des flous et beaucoup de tabous, notamment sur la colonisation et la christianisation. Pourquoi une partie de ma famille a-t-elle abandonné ses religions ancestrales pour le catholicisme Pourquoi est-ce tabou d'en parler <tousse> La quête identitaire, quand on est métisse, n'a pas le même sens pour tous. Certains, certaines veulent renouer avec une partie inconnue ou peu connue de leur héritage. D'autres veulent faire justice à un membre de leur identité. D'autres veulent juste comprendre qui elles sont et ce qu'elles représentent dans une société racialisée et ou raciste. Racialisé signifie qu'il n'y avait pas de concept de race et que lors de la colonisation, on a imposé une catégorie raciale à ces populations. Combien de gens ont dû changer de religion ou de nom de famille afin de paraître plus français, entre guillemets On a tous des amis avec des noms extrêmement français qui ne matchent pas l'appartenance raciale qu'on présume à laquelle ils appartiennent. On connaît tous un Jean-Pierre dont la famille est originaire du Sénégal ou du Vietnam ou d'une autre ancienne colonie française. En Mao de son nom colonisé Polynésie française, des familles chinoises immigrées ont changé leur nom de famille afin de paraître plus français. Par exemple, Yel ont ajouté le son X, le X qui n'existe pas du tout. Tout cela rend les choses extrêmement compliquées quand on décide de faire des recherches sur son arbre généalogique. Quant au retour au pays originaire de ses ancêtres, c'est également une autre histoire. Nous en parlerons peut-être dans un autre épisode. La quête identitaire peut se compliquer aussi en fonction de son apparence physique et du groupe racial auquel les gens nous assimilent. Car parfois on n'a pas le choix, c'est le regard des gens qui nous place dans une case raciale. Or, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, il n'existe pas de catégorie raciale multiraciale. Car il en faudrait plusieurs, car les multiracialités et les métissages sont tellement nombreux. De ce fait, en fonction des lieux et des personnes, une de nos identités peut être un peu plus reconnue que les autres. Certaines personnes, par exemple, me voient comme une afrodescendante et d'autres me perçoivent comme une personne asiatiquetée d'Asie du Sud. Je peux parfois en jouer car je vais pouvoir rejoindre des groupes ratios différents et en apprendre davantage sur un pan de mon identité. Or, que se passe-t-il quand on nous identifie à blanc c'est une telle charge mentale, raciale pour ces personnes métisses car elles doivent toujours justifier leur identité, leur multiracialité et faire patte blanche. Je de mots. elles sont rarement prises au sérieux et à moins d'avoir un trait physique qui soit fortement identifié racialement, c'est très compliqué. Donc par exemple, avoir les cheveux crépus alors qu'on est blond. Leur quête identitaire n'a pas la même valeur que la mienne car je suis perçue comme... Racisé. Et cela, qu'importe mon passing. Nous verrons ce terme au prochain épisode. Cette quête et ces recherches peuvent aussi servir à justifier ou à expliquer certains de nos traumas, voire en réveiller d'autres. Personnellement, je crois en deux choses. Les traumas transgénérationnels, donc traumas qui se passent d'une génération à une autre, et en l'épigénétique, c'est une jeune branche scientifique euh, qui tente de prouver que nos traumas peuvent affecter nos gènes et se transmettre de génération en génération. Dans mon cas, par exemple, je n'ai pas produit de lait après la naissance de mon enfant. Et je ne m'y attendais pas du tout, et ce fut un choc Et en faisant des recherches, j'ai réalisé que la majorité des femmes aux états unis car c'est là où je vis, ayant eu des problèmes d'allaitement, étaient majoritairement noires. Mais alors pourquoi les femmes noires Alors il apparaît que ce serait parce qu'elles étaient obligées de nourrir, d'où le mot nourrice, les bébés des esclavagistes et parfois n'avaient plus assez de lait pour leurs propres enfants. Ce trauma s'est donc transmis. Mon africanité est ma minorité raciale dans mon métissage. Peut-être que dans mon cas, cela n'est pas lié à ça. Je garde entr'ouverte la porte de cette hypothèse. Mais cet événement m'a amené à faire davantage de recherches sur cette partie de mon identité. Et ces recherches participent à ma quête identitaire raciale. Je sais désormais d'où me vient mon stress post-traumatique, mon hypersensibilité, mon anxiété sociale et mon hypervigilance. Je parlerai dans un autre épisode du trauma racial. Attention, dans cet épisode, nous ferons mention de traumas transgénérationnaux, de racisme et de violence conjugale. Bonjour Ella, merci à toi d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'est le premier que je veux enregistrer avec une personne intervenante. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ton prénom, tes pronoms
1: ton métier, si tu le souhaites, et euh, ton métissage. Alors, bonjour, euh, merci pour l'invitation. Moi, c'est Ella, euh, mes pronoms, c'est elle ou yelle, donc euh, accord féminin ou neutre. Mon métier, alors je suis actuellement au chômage, mais euh, j'ai une formation d'anthropologie et euh, j'ai travaillé, et je travaille actuellement, mais euh, bénévolement, je dirais, dans l'éducation populaire, euh, donc euh, lutte contre les oppressions, les discriminations. Et euh, action collective, euh, je dirais féministe antiraciste surtout, mais qui touche un peu tous les domaines.
0: Et alors, quel terme du coup tu utilises pour te définir métisse,
1: multiracial ou autre Oui, alors je pas j'ai pas expliqué mon métissage. Euh, du coup, du côté de ma mère, donc tous mes grands-parents sont nés en France. Euh, du côté de ma mère, son père est né d'une mère espagnole qui fuyait le franquisme, et euh, c'est sa mère est, est née de parents russes qui fuyait euh, l'URSS, en gros, c'était des russes blancs. Et donc, euh, du côté de mon père, euh, lui, il est lui-même métisse, euh, d'un père, euh, je dirais, antillais, donc euh, de Guadeloupe et Martinique. Et sa mère euh, est française euh, blanche euh, du nord de la France. Donc, moi, je suis euh, troisième génération d'immigration, euh, selon les termes coloniaux que je déteste, euh, je, je pourrais être qualifiée. Enfin, on m'a déjà qualifiée de carteron, donc c'est le truc bien hardcore. Euh, mmh. Ne le faites pas surtout, s'il vous plaît. Comme terme pour me définir, euh, je ne me suis jamais vraiment définie comme métisse. Je pense qu'il y avait tout de suite le truc ouais. de, bah, quand on parle de métisse, euh, on voit tout de suite euh, Yannick Noah et puis sa petite chanson, mmh. euh, Un Mélange du coup, là, oh, euh, Et du coup, il faut en fait, marcher euh, pieds nus et tout. <rire> voilà, il y avait un peu ça. Et puis je voyais qu'en fait, physiquement, je n'étais pas exactement ça et que euh, l'imaginaire euh, global, je dirais en tout cas en France, d'une personne métisse, c'était ça. C'est une personne, métis, une personne euh, avec euh, un teint de peau euh, d'une certaine manière, avec des cheveux d'une certaine manière. Sauf qu'en fait, bah, le métissage, c'est plein d'autres choses. Ça peut être euh, voilà, des, des physiques, des phénotypes très très différents, des histoires de vie très très différentes aussi. Et du coup, j'ai aussi pas trop aimé le terme métis dans le sens où euh, bah, c'est un terme qui vient vraiment de l'histoire coloniale aussi, donc tu euh, l'expliques très bien, euh, ça, ça vient de, bah, de racisme biologique, quoi. Et, euh, et donc voilà, avec l'idée aussi que euh, les personnes métis ou les êtres vivants métis euh, sont hybrides, donc euh, Là, avec euh, tout plein d'imaginaires euh, vraiment horribles sur, euh, ben, je dirais, évolutionnistes, sur le fait que voilà, les personnes hybrides ou les êtres hybrides ne peuvent pas se reproduire ou ont des dégénérescences, ce genre de trucs qui n'ont juste aucun sens et ne sont pas du tout avérés scientifiquement. Donc euh, aujourd'hui, je pense que je préfère le terme multiracial, même si euh, ben, il est, déjà, il n'est pas très utilisé et pas très compris. Ça fait un petit peu jargonneux, mais en fait, euh, je trouve que sociologiquement, il est plus juste dans le sens où euh, bah, la multiracialité, ça, ça explique un peu le, le contexte, je dirais, familial. C'est le fait qu'il y a des personnes qui sont euh, racialisées différemment dans une même famille. Et, euh, et du coup, bah, c'est mon cas. Donc voilà, j'ai un père racisé et une mère blanche euh, qui, sont, qui est issue de l'immigration euh, aussi. Pour le moment, euh, je pense que j'utilise plutôt ce terme-là, même si je ne l'utilise pas tout le temps parce que c'est assez jargonneux. Euh, mais il y a aussi des moments où je me suis un peu définie comme bâtard, ce genre de truc euh, pas très, très beau, mais un peu comme retournement du stigmate. Quoi.
0: Ouais, bah parfois, on essaie aussi de se réapproprier un vocabulaire, ce que j'entends. Je pense que le, le terme métis, je ne sais pas si euh, ce sont des personnes qui ont décidé de se le réapproprier ou si on est toujours en fait dans une sorte de banalisation en fait d'un terme euh, raciste donc du coup bon dans le doute je, je jongle un peu avec les deux mais c'est comme toi du coup j'utilise davantage multiracialité il y a ceux ici qui disent pluriracial ou pluriracialité ça me choque absolument pas pluri ou multi et alors j'ai découvert et là via d'abord un groupe de parole pour personnes métisses qui est organisé par M comme métisses une page Instagram que je vous mettrai en ressources. Et euh, j'ai découvert qu'elle avait un podcast du nom de « Sur les traces de Désirée ». Mais alors, qui est Désirée et comment est venue l'idée de ce podcast
1: Alors, Désirée, c'était mon arrière-grand-mère, euh, donc elle était martiniquaise, du côté de mon père. Euh, et en fait, je porte son prénom, c'est mon deuxième prénom. Et mon père ne l'a pas connue, elle est décédée avant, euh, deux ans avant sa naissance. Et en fait, voilà, je portais une, comme une forme de, bah, de poids euh, de familial, je dirais, euh, sans savoir d'où elle venait, qui c'était, qu'avait qu été sa vie. Et, euh, et donc, je pense que ouais, j'en suis venue au podcast, parce que je me, je me suis toujours posé des questions euh, sur, euh, sur l'identité, sur les histoires culturelles et les histoires migratoires. Parce que ma famille, c'était ça. Quoi. Donc, j'en suis venue à l'anthropologie. Et puis, un jour, je me suis dit que j'avais envie de questionner ma famille, en fait, euh, parce que c'était un peu un, un cas anthropologique euh, de l'histoire de France, qui est euh, voilà, une histoire de l'immigration, mais qui est vraiment, je dirais, très invisibilisée. En tout cas, pour moi, je n'avais vraiment pas accès à des récits euh, là-dessus. Et, euh, et donc voilà j'en suis venue au podcast d'abord je commençais à poser des petites questions à, à mes grands-parents, à mes oncles et tantes et puis à faire des recherches et en fait il y a un Noël où j'ai commencé à enregistrer ce qu'on ce qu se disait en famille donc on s'est sorti un peu des photos d'archives comme ça et, et en fait bah, à ce moment-là je traversais ouais, beaucoup de choses assez compliquées je dirais euh, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de remises en question. Enfin, Il voilà, y avait des questions de violence sexiste, sexuelle, violence conjugale, burn-out, maladie. Enfin, vraiment, voilà, un, un moment qui a été assez, euh, assez éprouvant. Et euh, le décès de mon grand-père, donc mon grand-père qui est le fils de Désiré. Euh, et, et en fait, là, je, je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'aller creuser cette partie-là de, de mon identité, en fait, parce que je n'avais jamais eu accès. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de ruptures euh, rupture biographiques, je dirais, dans, enfin rupture de transmission culturelle euh, de ce côté-là de, de la famille, alors qu'en fait du côté euh, russe et espagnol, j'avais quand même eu accès euh, à beaucoup d'histoires, euh, à l'arbre généalogique du côté russe euh, à fond, et j'avais pu apprendre en fait euh, le russe et l'espagnol à l'école, les collèges et lycées. Et en fait, bah, le côté, euh, le côté j'avais zéro histoire, j'avais ou alors des histoires un petit peu euh, traumatiques, je dirais, même si du côté russe et espagnol, il y en avait aussi pas mal. Mais, euh, mais je n'avais pas eu accès en fait, à, bah, aux choses qui font du bien de la culture, quoi, euh, aux choses, je dirais, valorisantes, euh, à, à, aux choses auxquelles on peut se rattacher pour euh, se construire une identité. Quoi. Donc j'ai commencé doucement à faire des recherches là-dessus et puis je me suis dit qu'il fallait que je parte là-bas, en fait, euh, en Martinique, et en Guadeloupe, que je sache comment ça, même si forcément ça va être différent de ce qu'ont vécu mes ancêtres. Mais du coup, voilà, il y avait cette envie-là. Et donc avant ça, je m'étais aussi... Euh, je suis tombée dans des réseaux euh, des coloniaux antiracistes et du coup, je me suis beaucoup questionnée sur euh, bah, le rapport colonial euh, de la France, enfin, qu'avait toujours la France et puis ce déni colonial, quoi, cette histoire qui n'est pas du tout racontée. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de bah, commencer un podcast qui serait un mélange entre de l'intime et du politique, donc partir d'histoires personnelles, familiales. Et puis, en fait, bah, le, le rattacher à l'histoire de France, <rire> entre guillemets, mais aussi l'histoire du monde, quoi, géopolitique, et, et d'un point de vue bah, féministe et décolonial.
0: Qu'est-ce que t'as apporté cette quête Est-ce que tu penses que tu es arrivée au bout ou est-ce que tu es toujours en quête de quelque chose
1: Alors, j'ai l'impression euh, d'avoir juste commencé à ouvrir une petite porte euh, sur un monde euh, du coup, bah, qui est une partie de moi, mais qui est aussi euh, un monde gigantesque, quoi, qui est bah, la Caraïbe. Et, euh, et du coup, de commencer tout juste à apprendre. Quoi. Je, je commence tout juste à apprendre le créole guadeloupéen. Euh, il voilà, y a beaucoup de choses que bah, je suis un, un bébé on va dire <rire> j'essaie je, d'apprendre euh, donc pour moi la quête ouais, c'est juste euh, le tout début j'ai commencé à, à gratter un peu la surface et j'ai envie de, de continuer mais euh, je pense que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien euh, notamment bah, du fait d'avoir été assigné à énormément d'identités d'assignations raciales en fait, très différentes et de là me dire bah, en fait euh, je sais maintenant d'où viennent certains traits, certaines, certaines choses euh, et de mon apparence physique, mais aussi de, ouais, de choses peut-être plus profondes euh, de manière d'être ou de penser. Enfin, c'est assez étrange parce que du coup, je n'ai pas eu forcément cette transmission, mais je dirais qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui est resté euh, en traversant les générations et ça, j'y crois beaucoup.
0: Oui, bah, c'est un peu pareil, du coup, je me suis lancée dans cette quête identitaire. Parce que c'était une question de comportement. J'avais des comportements, des choses, je me demandais, mais tout ça vient. Et pourquoi Et est-ce que tout le monde se lance dans ces quêtes Ou est-ce que c'est vraiment une spécificité aux personnes multiraciales Bravo à toi Et puis bon, t'en as eu du courage, parce qu'il a fallu sauter dans un avion euh, et retourner euh, aux sources, si on peut dire, même s'il si y a encore des sources encore plus loin qui, du coup, reviendraient ensuite du continent dit africain. Okay. Mm -hmm. Et là, quels sont tes projets du coup pour la suite du podcast ou euh, dans cette quête identitaire?
1: Alors pour la suite du podcast, là je suis en petite pause cet été et je prépare la saison 3 euh, avec euh, du coup surtout des interviews euh, de femmes caribéennes, donc de Guadeloupe ou Martinique, qui sont assez actives, je dirais, sur, sur les questions de féminisme et les questions culturelles et antiracistes, enfin et anticoloniales. Je ne sais pas trop où ça va aller, ça se construit euh, au fil de l'eau, donc c'est un peu euh, ouais, une surprise. Je pense euh, retourner là-bas euh, en Guadeloupe, en Martinique, je ne sais pas trop encore quand, mais en tout cas, je pense c'est un lien qui commence à se tisser et que j'ai envie de continuer à, à créer. Et euh, donc, ouais, la suite des projets, je pense, c'est continuer ça, euh, à tisser des liens et aussi avec euh, bah, des personnes. Euh, euh, descendantes euh, des Caraïbes qui sont en France aussi et qui se posent un peu euh, ces questions et c'est assez chouette parce que j'en trouve. Euh, <rire> et du coup voilà d'avoir euh, aussi ce, la magie des réseaux sociaux quoi c'est <rire> voilà comme toi par exemple c'est une assez chouette rencontre et mon travail m'a énormément aidée sur euh, ouais, plein de questions que je me posais et du coup c'est c'est super précieux même si j'étais un peu réfractaire aux internets mais en vrai il euh, y a des choses chouettes même si la vraie vie c'est quand même bien aussi
0: Bon, Et alors, si les gens veulent te suivre, veulent suivre ton travail, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors, pour le podcast sur les traces de désiré, euh, c'est sur euh, Spotify. C'est aussi sur Deezer apparemment. On m'a dit depuis pas très longtemps. Euh, donc euh, sur les traces de désiré, euh, comme ça s'écrit, désiré et e. Euh, c'est aussi possible de me retrouver sur euh, Instagram. Donc c'est sur. Les. .trace, au pluriel. Point, deux points désirés, euh, avec bien sûr l'arrobase avant. Et sur Facebook, c'est sur les traces de désirés euh, aussi, tout simplement. Euh, et après, si vous êtes basé à Bordeaux, euh, j'ai une association euh, avec un collectif qui s'appelle Étrange fruits et où on fait euh, bah, pas mal de travail euh, féministe antiraciste. Donc, il y a plusieurs euh, facettes, plusieurs choses. On commence tout petit, tout doucement. Mais voilà, si vous êtes concerné par ces, ces questions-là, euh, notamment antiraciste, si vous êtes une personne racisée, <rire> euh, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, euh, Étrange fruits euh, sur euh, Instagram ou, ou Facebook, c'est aussi trouvable. Récisées,
0: mais qui n'ont pas forcément un presenting, un passing euh, de personnes racisées. Vous êtes tous les bienvenus. On est Exactement. bienveillants, on ne, on, ne vous, on ne présume pas de votre identité raciale. C'est
1: ça. On ne fait pas des tests ADN, ni des tests euh, <rire> pantone. vous inquiétez pas, moi, je suis la première euh, euh, ouais, à avoir des, des gros soucis avec ça. <rire>
0: Merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce premier
1: entretien. À très bientôt, merci. Et longue vie à des belles métissage. Merci.
0: Encore un échange très intéressant. Et avez-vous remarqué qu'Ela utilise le terme caraïbe plutôt qu'anti Car anti a une charge historique raciale et est un nom qui vient des colonisateurs. Yel s'est également mis à apprendre le créole. La quête identitaire, c'est une quête historique, certes, mais c'est aussi une quête qui peut passer par la langue. Et c'est très important. Je ne sais pas si on finit un jour cette quête, mais quoi qu'il en soit, quand on l'entreprend, on découvre plein de choses, un lien se crée, des connexions se font. Ce qu'Ella met en avant, c'est que ces quêtes ne sont pas que tristesse et colère. Elles peuvent être aussi jalonnées de joie, de bonheur et de belles rencontres. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez 5 étoiles et ou un commentaire positif si cela vous a plu. Vous pouvez me partager vos quêtes identitaires ou des anecdotes liées à vos recherches sur la page Instagram arrobasedesbal.ton.métissage ou par mail à gmail.com ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne américaine. Mmh.